0: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Короче, история». Так и хочется продолжить каким-нибудь слоганом, но пока мы еще не выбрали победителя, поэтому мы просто представимся. И меня зовут Максим.
1: А меня зовут Петр. Привет, Макс. Сразу быстрый вопрос. Максим, который час?
0: Одиннадцать.
1: Неверно. Время записывать популярный подкаст. Я вот про что хотел сказать. Дорогие слушатели, очень приятно. Мы не ожидали такое количество позитивных оценок от вас за последние недели. А вот мы вас попросили ставьте оценки на iTunes, а вы ставите как из пулемета. Замечательно, спасибо большое. Очень лестно слышать такие отзывы, правда. Это круто, когда вот ты без финансовой поддержки бескорыстно записываешь, да, какие-то такие истории, и вдруг понимаешь, что людям они нравятся, ну, искренне. Как говорят наши близ... ближневосточные друзья из души в душу. <сих> Спасибо, ребята. Очень приятно.
0: И мы надеемся, что качество ваших борщей, как написал кто-то из наших подписчиков, да. возрастет многократно. Будем рады конвертировать наш Наш, запас, наш контент в <сих> <наш контент сих> вкусные борщи. Почему бы и нет?
1: Еще по орк-вопросам ты как раз сказал, Макс, что у нас нет слогана, если кто-то вдруг прослушал, у нас сейчас идет конкурс на слоган для подкаста, мы хотим какое-то дополнение к подкасту «Короче, история», ну, например, подкаст про историю, и э, вы можете писать где-нибудь в комментариях или в наших группах в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, адрес которых вы найдете где-нибудь рядом с этим подкастом в описании, там все ссылки указаны. Вы можете зайти в эти группы, найти там соответствующую тему и написать какой-нибудь ваш вариант слогана для нашего подкаста. Мы через некоторое время выберем победителя, и победитель получит какой-нибудь няшный хороший приз. Мне тут уже писали, хотим Кортик Нахимова. Но возможно, возможно, почему нет? Можно достать подделку какую-нибудь, копию? Это будет
0: зависеть от того, насколько крутой будет слоган тоже.
1: Да-да-да-да. Вот, ну что еще, Пауэр, к вопросу мы хотели вначале сказать? Еще у нас есть чатик в Телеграме, заходите О, туда. точно, канал в Телеграме, да, и там тоже можно писать комментарии, ставить лайки, всякие такие вещи. Ну, в общем-то, кому мы это рассказываем, вы все это делаете и делаете на отлично, мы в восторге.
0: Вы самое важное, что у нас есть, и мы вас очень ценим и любим, спасибо вам. У меня самое важное семья.
1: Ну и вы, конечно, все ребят тоже. О чем мы хотим сегодня поговорить? Mm -hmm. Охота на мамонтов, да?
0: Да, я думаю, что название уже взбудоражило <как> Слушатели, по крайней мере, меня она очень взбудоражила Когда мы только придумали О чем будем говорить сегодня?
1: <как> Тут даже не столько про конкретно мамонтов Может быть, хотелось бы поговорить а, ну Больше, конечно, про них А вообще про вот эту удивительную <как> Мегафауну прошлого Есть такой термин, вымершую Ну, то есть <как> 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 Само название мегафауна <как> уже говорит О том, что это было что-то мега это времена Палеолита, Каменный век, э Ледниковый период, вот это вот все. Помните мультфильм «Ледниковый период»? Это вот, наверное, ну, для массового слушателя наиболее понятное будет временное ограничение какое-то. Как в мультике? Правда, кстати, интересно, что в мультике там вообще всех животных, которые там присутствуют, собрали в кучу с разных эпох. Они некоторые не могли никогда встречаться и не жили вместе. Но это так, это уже элемент кинематографический такой.
0: Петя, история это же про людей все-таки.
1: Да, 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 конечно. Ну, у нас люди, разумеется, будут сегодня в этой истории. Мегафауна. Кого обычно туда включают? Каких супер-животных? Ну, разумеется, мамонты в массовом сознании. Это огромные слоны, да, ну что, волосатые огромные слоны. Что мы еще о них знаем? Я сейчас про это расскажу. Саблезубые тигры, огромные кошки. Были большие шерстистые носороги. То есть, представь себе, современного носорога, только увеличивав полтора раза, и покрытый шерстью он был. Причем, интересно, у него даже рог был, скорее всего, сделан из очень костной основы и очень плотной шерсть вокруг рога, то есть такой мя мягенький рожок. А зачем? Ну, они использовались для, в основном, брачных ритуалов. Ну, то есть вообще все эти системы рогов, э или у оленей, например, система вот этих ветвистых рогов, там, пантов так называемых. Не пантов, а пантов. Прошу. Вот, это все элемент брачного ритуала и естественного отбора. Ну, то есть, грубо говоря, упрощая, хоть это сейчас естественный отбор не наша тема, если животное с такими рогами огромными, ну, ты видел, например, оленя, да, с огромными рогами? Конечно. Ну, да, ну, может, даже не в жизни, но ну, на картинке хотя бы. Если животное выжило с такими рогами в этих условиях, то это точно сильная, мощная особь, от которой можно заводить потомство. Ну, такая логика естественного отбора. Ну, и эти рога, они вот до, до какой-то величины все время увеличивались, увеличивались, увеличивались. При этом они в брачных боях, так называемых, особо не применяются. То есть, конечно, олени те же самые или носороги, они их используют, но никогда до, до смерти противника они не, не доходят. Тут в этом плане в природе все очень гуманные, и разумно, иначе зачем? Ну, иначе мы просто перебьем друг друга, и как же выживет наш вид? Такая логика. Еще из мегафауны, из любопытного прям такого, гигантские ленивцы, Шестиметровые. Представьте себе шестиметрового ленивца, который жил в Северной Америке. Судя по всему, он мог спокойно пригибать к земле самые высокие деревья, которые тогда у него в ареале обитания находились.
0: Мне вообще сложно представить кого-то шестиметрового, если честно.
1: Ну, шесть метров — это когда он вставал на задние лапы, имею в виду. Не то, что он такой стоит шестиметровый, или как он, ползает шестиметровый. В принципе, вы можете... Тыкнуть практически в любое животное, которое сейчас живет в тундровой, в лесо зоне, и, скорее всего, даже в саванной, да, в саванной тоже зоне, скорее всего, вы найдете аналог из мегафауны какого-то предка. Ну, только у жирафов не было. Ну, по понятным причинам, потому что, ну, жираф, зачем ему длинная шея сейчас? Как ты думаешь? Чтобы
0: удобнее было есть.
1: Ну да, совершенно верно. Тянуться к высоким, к листьям нежным на высоких деревьях. А тогда, к сожалению, таких деревьев во времена ледникового периода не было. Поэтому и тянуться им было негде, некуда, и, и шея им такая совершенно была не нужна. Ну и так, у нас палеолит, каменный век и мамонты. Любопытно, что ученые поняли, что мамонт это слон только в начале 19 века. Когда в Якутии, в дельте реки Лены, по-моему, это самая большая река нашей страны, там нашли первую сохранившуюся в вечной мерзлоте тушу мамонта. Ну, то есть, э, скелет с некоторыми остатками мягких тканей. Не то, чтобы прям идеальная сохранившаяся туша. Сейчас он выставлен в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Тоже интересно. Для любителей мамонтов, будете в Питере, загляните в мамонтовый зал. Там выставлены самые крутые находки вообще мамонтов у нас в стране. В этом плане Питер у Москвы выигрывает. В Москве, в Москве там палеонтологический музей, там можно на мамонтов посмотреть. И в 19 веке учеными, вот они нашли его, было решено, что, видимо, был какой-то большой потоп, в результате которого слонов с юга... Вынесла далеко на север, и они там вмерзли в лед. Тогда этот вариант казался самым логичным. Потому что как еще слоны могли попасть так глубоко на север?
0: Ну, кроме того, в одной популярной книжке про потоп все сказано достаточно наглядно.
1: Да, да. А потом еще, знаешь, начали находить туши слонов, ну не такой хорошей сохранности, на вершинах гор ну или таких холмов. И было уже прям совсем всем очевидно, что ну вот потоки воды, здесь было все затоплено, и их просто туши прибило ну, на, на горы, которые тогда были островами, по всей видимости, по логике опять же этой книжки. Дальше происходит у нас 20 век, в котором события развивались таким образом, что всем было в общем-то не до мамонтов. А ближе к концу столетия с развитием генетики ученые все-таки стали разбираться. Кем же были мамонты? Просто волосатыми слонами или нет? Если да, то какими конкретно слонами? Ведь индийские слоны и, скажем, африканские, они достаточно ну, уразительно отличаются. И в начале 21 века были получены цепочки, митохондриальные цепочки ДНК, и ученые выяснили, что мамонты все-таки ближе к индийским слонам. А полный ядерный геном мамонта был, кстати, расшифрован буквально несколько лет назад. Так что мы еще достаточно актуальную информацию выдаем научную. Причем любопытно, что лучшие образцы ДНК, кстати, достаются э, из шерсти животного, а не, например, из костного мозга или крови, как я, например, считал всегда, пока не начал изучать этот вопрос. Ну, мне казалось, что вот кровь, это же лучшее вместилище ДНК. Оказывается, нет. Э, волосы. Волосы. И выяснилось, в общем, к немалому удивлению общественности, что мамонты и слоны принадлежат не только к разным видам, а даже к разным родам. То есть, например, скрестить древнего мамонта и какую-нибудь модную современную индийскую слониху, это все равно, что пытаться скрещивать лисицу и волка. Понимаешь? Угу. То есть это вообще разные истории. Они в целом похожи, но... Ну, то есть, например, лисица и волк, да, это те, те собачьи... Но, но скрещивание у тебя не выйдет. Угу, да. Что касается конкретно мамонтов, их размерного ряда, скажем так. Мы сначала сначала какую-то общую информацию да, о животным, я думаю, стоит дать. Разные периоды времени, они очень отличались по размеру и весу вероятно, существовало не менее пяти видов мамонтов, но это пока не точно, потому что исследования продолжаются. Ну, вроде не менее 5. В общем, они достигали высоты от 3,5 до 5,5 метров. В холке, как это говорят. И весили до 15 тонн. Для сравнения. Грубо говоря, это раза в два больше и тяжелее, чем современные слоны. То есть вот поэтому это мегафауна. Мега круто. Но опять же... Некоторый период времени существовали э, карликовые мамонты, которые жили на островах. Ну, вообще на островах касательно биологического разнообразия, нередко встречается такой феномен, как э, островная карликовость. И вот карликовые мамонты они едва-едва достигали полутора метров в высоту. В среднем были еще меньше. Стоит полтора метра.
0: Ну, то есть их можно было бы и одомашнить.
1: Да, да, если бы там были люди на этих островах. Но людей не было. Об этом, кстати, чуть попозже. Ну да, это у них маленькие бивни, такие маленькие бив, милые бамонты. Впрочем, да, они жили на островах Врангеля, а до времен античности, ну, если вообще про островную карликовость говорить, тут смешная чисто исторический такой курьез, до времен античности на островах Средиземноморья э, существовали карликовые слоны, э, на Сардинии, например. Mm -hmm. Причем любопытно, что с самим наличием в карликовых слонов связывают появление мифов о циклопах. А, прикинь? Потому что небольшие слоновья черепа на островах находят немало и сейчас, и, безусловно, находили древние греки, например, эти черепа. А слоновьи череп имеют очень явное отверстие для хобота, угу. которое, не видя слонов и их черепов ранее, легко можно принять за большую глазницу. Ну, и соответственно, у тебя такой некий Череп с глазницей, ну что это еще? Некое чудовище с, с большим одним глазом. <смех> Такая, такой интересный факт. Причем, продолжая в эту же тему разных мифов и их формирования, вот эти шерстистые носороги, о которых я чуть ранее говорил, и их рога, принимали за когти грифонов, вот, таких тоже мифических существ, о которых Геродот еще писал, что вот живут там где-то грифоны, и потом были найдены эти, эти рога, ну, что это? Это явно когти огромной птицы, а не рог какого-то животного. Но вернемся к мамонтам. От слонов мамонтов отличал огромный жировой горб, просто огромный. А он был причем огромный, уже у маленьких мамонтят. И любопытно, что этот горб был сродни горбан верблюдов. То есть животные, очевидно, испытывали жажду и вынуждены были решать этот вопрос ровно так же, как и современные верблюды. Причем палеоклиматические исследования показывают, что с водой у мамонтов действительно были проблемы в эту эпоху. В первую очередь из-за того, что источники воды были зачастую замерзшие. И добывать воду было вот крайне непростой задачей для них. Поэтому ее нужно было где-то откладывать, складировать. А, то есть у нас такой образ уже вырисовывается, да? Пятиметровое животное, тяжеленное, с горбом, которое ходит по какой-то холодной территории, видимо, об этом чуть попозже я расскажу, и с горбом, потому что испытывает жажду. Такой верблюд северный. Кстати, про внешний вид и... ТТХ мамонты, так сказать, э, уши у них были примерно в 15-20 раз меньше, чем у современного слона. Что, собственно, неудивительно, ибо... Ну, вот зачем современным слонам большие уши, Максим, как ты думаешь?
0: Чтобы лучше тебя
1: слышать? Нет. Чтобы снизить температуру тела. Потому что огромные уши пронизаны сетью капилляров. По ним идет кровь. И идет кровь и отдает тепло в окружающую среду. Тем самым уши служат инструментом регуляции температуры. А мамонты жили в таких условиях, что последнее, что им нужно было делать, это снижать температуру тела. Так чем они питались и чем жили все Где жили все-таки? ну это интересно. Местом обитания был такой любопытный тип природного ландшафта, который более, к сожалению, не существует. Это так называемая мамонтовая тундра, тундра ее по-разному называют, нередко сравнивают с ландшафтами Тибета, где, собственно, травы и растений не так много, но период вегетации, ну, то есть, роста и развития растений, у них короткий, и они очень питательны. Калорийный, скажем так, если можно говорить о калорийности травы. <laughs> Поэтому, вот, кстати, про Тибет. Еще во времена Пржевальского, м -м, на Тибете и на всех близлежащих территориях м -м, они были буквально заполнены разнообразными травоядными животными. Там очень богатая была, э очень богатая м -м, такая вот территория. Мамонтовые тундры были во многом похожи по структуре растительности. Это были не такие территории, как большинство представляют себе, когда речь идет о мамонтах, мол, полярный круг, огромные сугробы, снега, сквозь них как ледоколы мамонты двигаются. Климат был не таков. Территория была холодной, но снежный покров был мал и тонок. И, разгребая его, мамонты, собственно, вполне могли прокормиться. А кормиться им нужно было ой как. Экстраполируя данные по современным слонам, ученые предполагают, что для нормальной жизни взрослый мамонт должен был съедать до 200 килограмм растительности в день. 150-200. В день.
0: Сколько мамонтов вообще могло тогда существовать на одной ограниченной территории? У них ведь наверняка была жесткая конкуренция между собой.
1: Помимо мамонтов существовало на этой же территории огромное количество других животных, представителей мегафауны и современных видов даже, которые дожили до наших дней. Насчет количества, м -м, тут есть разные оценки, но очень много, грубо говоря. Мамонты ходили и жили стадами от 30 особей. И, ну, стад было огромное количество. Потому что это очень питательная была для травоядных территорий. Опять же, Травоядных много, как обычно всегда бывает, больше всего травоядных, много и хищников. Помимо мамонтов там были и древние бизоны, и древние лошади, и олени. Вот современные, кстати, нам олени абсолютно, они вот этот вид не изменился со времен палеолита и даже ранее. То есть еды хватало, поэтому и мамонтов было много. Этот объем, конечно, ужасающий, но в принципе... Это не так страшно. Современный слон тоже будет здоров ест, между прочим. И их тоже много. Вспомним хотя бы, не знаю, повесть о Хадже на Средине. Это вот историю про то, что дворцового слона, чтобы наказать крестьян, оставили на постой в деревне. И он там съел все посевы, выпил всю воду. И крестьяне быстро поняли, что где-то, пожалуй, они были неправы повесть, на середине это, конечно, фольклор и анекдот, однако подобные наказания и вправду практиковались на Древнем Востоке, потому что слон это, блин, бедствие для округи, а мамонт был еще больше и жрал еще больше. А, а так как у нас есть относительно неплохо сохранившиеся туши мамонтов, в тушах есть желудки, и мы, в принципе, прекрасно понимаем и знаем, чем они питались. На самом деле, буквально всем, что растет. А, любая трава, мох, кора, все такое прочее, все шло в пищу. То есть, есть, например, если брать тех же оленей, они достаточно избирательны в своем рационе. То есть конкретные виды МХ, кора только как дополнение к рациону, понимаешь? А мамонты потребляли вообще все, что все что не попыта. Однако условия, в которых они жили, были отнюдь не сахар. Это все-таки очень низкие температуры. Есть даже версия о том, что мамонты в условиях полярной ночи впадали в оцепенение. Как делает сейчас якутская лошадь, которая, кстати, тоже жила во времена палеолита Лошадь просто берет и стоит несколько месяцев, не двигаясь Все жизненные процессы в организме замедляются, чтобы не тратить энергию И вот она, как бы замороженная такая
0: Я думал, так умеют только лягушки, змеи
1: Нет, нет, некоторые северные животные так делают ну, в принципе, а чем э, спячка медведя отличается от, от цепенения? Это это то же самое, только медведь находит какое-то такое место, куда прячется и там замедляет все свои процессы в организме. Также делает лошадь просто она не у нее нет биологии, просто стоит. Вряд ли именно так делали мамонты, они физиологически для этого слабо приспособлены были, судя по всему. То есть лошадь более сбалансированное животное по там, соотношению массы мышечной и всего прочего. Но такая версия есть, такая гипотеза, мы уж точно-то и не знаем. Почему вымерли? Есть версия overkill, так называемая. Такой момент, люди строили египетские пирамиды, а мамонты еще существовали кое-где. Правда, вот как раз карликовые на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, сейчас это часть Чукотского автономного округа, и встретиться там с людьми они никак не могли. И вот само наличие таких карликовых мамонтов представляется многими как один из аргументов в пользу того, что... Именно люди всех мамонтов уничтожили, потому что, мол, смотрите, до островов Франгеля люди тогда не добрались, и мамонты там сохранились длительное время. Ну, что касается этой версии с массовым истреблением, безусловно, охота на мамонтов была, потому что у нас есть и кости с остатками, и с следами копий, и все такое прочее. Возможно, это пока еще недостаточно точно исследован этот вопрос, существовали некие племена на севере, которые жили за счет мамонтового промысла, скажем так. Это ну, даже логичным образом выходит из этнографии, а ведь... Есть э, некие отдельные племена чукчей, например, или эскимосов, которые живут за счет убийства моржей, а убить моржа, это, знаешь, тоже нетривиальная задача, если кто видел моржа в зоопарке, это, извините, огромная туша с огромными клыками, тяжеленная, то есть моржи, там сколько они, полторы тонны, это такой так себе моржик вот, поэтому, а я уж не говорю про эскимосов, которые выходят, ну, выходили до недавнего времени, насколько я знаю, в море холодное на своих байдарках и убивали китов. Убить кита, я полагаю, сложнее, чем убить мамонта. Все-таки мамонт на суше, так или иначе. А кит под водой, и ты, как человек, находишься не в своей стихии. Однако же, в принципе, это реализуемо. Такие племена вот есть, которые живут за счет убийства, например, кита. То есть, большое некое большое животное, ты получаешь некую гору мяса, целую кучу. Есть несколько находок таких поселений, сейчас их, по-моему, две, где вот некое стойбище, в земле вырыты ямы, в которых, собственно, кости мамонта, ну, очевидно, там мясо хранилось Ну, в мерзлоте надо же как-то сохранять, да, даже если ты теоретически убил мамонта Надо же как-то его где-то сохранить, потому что он же огромный и быстро испортится
0: Ну, так природа вокруг тебя предста представляет прекрасный холодильник
1: Да, действительно, поэтому способов сохранения вообще мяса на севере То тогда, что сейчас, их там буквально ты не так много Это вот какой-то холодильник, да, сородить в виде небольших ям либо в водоем опустить, собственно, мясо на ближе к уровню дна. Где температура, если ты найдешь вообще не замерзши водоем, еще есть такие, где температура там около нуля, и вот мясо может сохраняться таким образом. То есть по берегу ставишь такие веревочки, знаешь, вбитые колышки, веревочки, и там у тебя в воде мясцо плавает. Вот так можно сохранять месяцами мясо. То есть вот были некие племена, безусловно, которые занимались охотой на мамонта. Было ли это основной их промысел, или это было дополнение, сложно сказать, мы пока точно не знаем. Массового характера охота на мамонтов у людей, скорее всего, не носила. И тут опять же мы... Обращаемся к этнографии. Ну, не знаю, ты вот из учебников истории или с какой-то литературы, вот что тебе сразу в голову приходит, как, вот, как люди охотились на мамонтов? Знаешь, есть известные иллюстрации какие-то, вот, угу, может, угу. что-то ты вспомнишь из этого.
0: Я в первую очередь, когда вот ты сейчас сказал о том, что охота на мамонтов не носила массового характера, подумал о том, что вообще-то, когда я был маленьким и читал какие-то детские энциклопедии, Практически в каждой, где, в каждой книге, где рассказывалось про первобытных людей, была картинка. Стоит мамонт, проткнутый копьями, вокруг него куча людей с небедренными повязками. Какие-то какие люди его загоняют, гонят вперед. Впереди стоят люди с примитивными копьями и обкидывают его. А потом, да. а потом дальше они его значит, вкладывают в яму, и там он у них хранится и постепенно поедается.
1: Угу. А, ну вот это, к сожалению примитивная реконструкция, как люди там предполагали в начале прошлого века, и она качует сейчас подобные иллюстрации и по современным учебникам истории, детским там, я не знаю, по каким-то ну, очень популярным, ну, поп-книжкам детским, знаешь, вроде хочу все знать, но никакого отношения к реальности это не имеет. Это показывает и археология, и этнография. Давай разбирать по очереди. Ну, например, загонная охота, которую ты сейчас в принципе описываешь. То есть вот есть у нас Некое племя охотников. У них много копий э, острых. Что тоже, знаешь, такой нюанс. Пробить шкуру современного слона довольно тяжело современным оружием. Ну, я имею в виду холодным. Ну, не какой-нибудь закаленной сталью, а вот примитивным, что ты можешь изготовить. Как... Что слону дробина, короче. Да, да, совершенно. Вот, кстати, не зря же такое выражение. А мамонт был более толстокош и еще имел очень толстый шорстный покров. То есть, ну... Очень нетривиальная идея была вот взять его и копьями закидать. Потом м -м -м, момент, что это стадные животные. Теоретически можно было загнать какую-нибудь особь. Слабую, больную, отбившуюся. Но это точно не мамонт. Это, скорее всего, мамонтенок. А или очень старый мамонт. Вот Теоретически такое возможно. Но, опять же, массового характера не могло носить никаким образом. Дальше у нас достаточно популярный образ э, загнать мамонта в некую яму. Ну, такой стратегический ход. Человек, мол, подумал и как, каким-то образом загнал мамонта в яму. Но я, я опять же, не знаю, как можно от стада его отбить. Ну, потому что ты, если видел в жизни стада животных, это вообще-то очень страшно. Даже не, не то, что будет слонов, а стада оленей. К нему опасно... Да, да, да стада оленей, стаду коров. Все видели, я думаю, в деревне. В принципе, городскому человеку довольно опасно туда вообще подходить, потому что они огромные. Или табун лошадей, знаешь, когда несется. Это страшно. А ты представь себе тут стадо мамонтов. Ну, предположим, вы как-то отделили одну особь. Ну, повезло вам. Я не знаю, знали вы какие-то хитрые приемы. И погнали ее куда-то. Вот как можно заставить зверя бежать в каком-то нужном тебе направлении, тоже неясно, но... И это, причем, это графически никак не подтверждается. Например, охотники на слонов в Африке ничего подобного никогда не делают. Ну, потому что это технически сложно реализовать. Ну, ладно, там есть какие-нибудь особенности ландшафта. Предположим, в северной тундре, и вот как-то это получилось. Вот вы его гоните в эту яму. А как вы вырыли яму в вечной мерзлоте? Вот, вот этот вопрос совершенно не решаем никак инструментами каменного века. Я 17 лет прожил на Крайнем Севере, и, уверяю вас, ну, а это Крайний Север, это, в первую очередь, территория вечной мерзлоты. Вечная мерзлота — это огромный ледник, на котором там есть несколько метровый слой, собственно, почвы, и строительство там или вот желание вырыть какую-нибудь ямку всегда вот приводит к тому, что тебе нужен трактор, экскаватор. Вот что-нибудь. Например, дома на Крайнем Севере строятся на сваях. Это огромные такие бетонные блоки, которые вбивают в эту мерзлоту, чтобы на нее поставить дом, потому что иначе фундамент не будет держаться. Ну, эту мерзлоту надо как-то пробить. Как можно выкопать пятиметровую, скажем, яму для мамонта, чтобы ну, чтобы вот загнать туда эту тушу? Совершенно непонятно, как ты будешь это выкапывать каменными орудиями. Это нереализуемо никаким образом. А еще воткнуть туда колья каким-то образом, да, чтобы этот мамонт туда, на них насадился. То есть на севере вот так, такой вариант тоже не, не подходит. А еще мы можем встретить иллюстрации, знаешь, когда так, так же как-то гонят люди мамонта, что, как, мы уже, как я уже рассказываю, довольно непонятно, как это вообще делать, куда-то гнать такое огромное животное. Причем, ну, племя, обычное племя, насчитывает около 30 человек, в принципе, вообще. То есть, если говорить о времени палеолита. Вот у тебя все племя, 30 человек, это с женами и детьми. Ну, а сколько из этих 30 активных охотящихся мужчин? 10, я думаю, в лучшем случае, считая подростков. И вот как 10 человек могут гнать куда-то такое животное, ну, предположим, как-то гонят. Есть вариант загнать его к обрыву, подогнать, и чтобы он вот с обрыва этого упал. Переломал себе все, а мы там спустимся и разберем тушу на кусочки. Окей, вариант, конечно, но вариант чисто художественный, литературный. Потому что на территориях, где мамонты жили, никаких обрывов не было в принципе. Холмы? Да. Ну, какая-то гористая местность? Да. Но так, чтобы прям были четкие обрывы, такого тоже не существовало. Вариант есть, опять же навеянной этнографии, о котором рассказывают люди, которые придерживаются вот версии Уверкила, на вот, в территории этой тундры мамонтовой нередко было довольно много заболотистых территорий. Ну, и, и достаточно тоже такой вариант. А давайте загоним мамонтов в болото. Он там завязнет, не сможет выбраться, и мы его потом как-то съедим. А вот как съедим, это вопрос. Потому что когда такую вот версию предлагали, например, африканским аборигенам, они говорили, ну, мы, в общем сами-то понимаем, что это было бы неплохим решением загнать туда слона, если мы вдруг решили бы с чего-то охотиться на слонов, кстати, это в этом чуть дальше. Ну, а как мы будем доставать оттуда эту тушу из этого болота, если там мамонт застрял? Так как мы туда залезем и его вытащим? Понимаешь, ну или слон.
0: Ну, только если по послить какие-то мостки, подкрасться и отрезать по кусочку ну, и уносить. Да, довольно тоже быть.
1: непонятно, как реализуется этот момент.
0: Но это явно не охота.
1: Да, да, то есть, какие-то случайные вот, вещи с забитием мамонтов слабых особей были, безусловно. Еще про версию оверкил, у нас есть а, прекрасный аргумент в ее пользу. Это так называемые мамонтовые кладбища. Их немало сохранилось. На территории нашей страны как минимум 5 крупных, я знаю, там, ну, 4, может быть, там. Где э, прямо э, останки, вот, кости бивни сотен и сотен особей. То есть, такой, ну, действительно, оверкилл, такой массакр настоящий какой-то произошел. И некоторое время, когда они впервые были найдены, эти кладбища считалось, что вот, ну, явное доказательство... Действия человека Вот смотрите, сколько просто Они убивали их, как Бизонов В Северной Америке, да, в свое время Когда люди из поездов Просто отстреливали Все по поголовье, чтобы ну, Лишить коренные народы Индейцев пропитания Такая была политика у Соединенных Штатов Ну вот и здесь то же самое Смотрите, какое, какое количество туш ну, Видимо здесь было Поляклиматические, там, географические исследования Показали, что м -м, Кладбища эти образовывались В результате двух причин Во-первых, схода селевых потоков Когда, м -м, ну, мамонты двигались по определенным маршрутам На территории И если они попадали в сель, их сносило в определенную область Ну, естественно, они там погибали И это продолжалось на протяжении Вот столетий и вот у тебя накапливаются. Или есть еще эти кладбища, расположены на местах выхода соляных отложений. То есть живу... а соляные отложения в этом ландшафте, они обычно выходят на заболотистой территории. И вот тут как раз вариант когда мамонты зашли, сами зашли в болото, чтобы напитаться некими минералами, там, да, ну, знаешь, животные ищет соль, uh -huh, достаточно да. большая редкость в природе, вот, и очень ее любят, и вот они заходят в эти территории и гибнут там, потому что не могут выйти за счет именно болота, что сейчас якутские болота очень коварные, что тогда все эти болота в районе Полярного круга, они ничем не отличались. Таким образом образовывались мамонтовые кладбища. И люди, безусловно, люди каменного века, о них знали и ими пользовались активно. Потому что вот эти же, опять же, поселения охотников на мамонтов, так называемых, я вот, если честно, слабо верю, что это было прям совсем массовое явление. это Надо быть реально супергероями какими-то охотятся на мамонтов. Но у нас есть множество строений, сделанных с использованием костей мамонта, бивни мамонтов и всего такого. Множество хижин, каких-то построек. Бивни активно использовались в хозяйстве, в, ну, разумеется, в производстве предметов искусства. Ну, и, вероятнее всего, люди просто приходили на места вот этих мамонтовых кладбищ и брали строительный материал. И опять же, еще такой вот аргумент против версии Оверкила. То, о чем я выше говорил, про специфику ландшафта и климата. Вот эта мамонтовая тундра, помимо мамонтов, была насена огромным количеством травоядных животных. Гораздо менее опасных. И охота на которых представляла гораздо меньше проблем. Те же современные олени. Современный нам северный олень жил и во времена палеолита. Охотиться на него гораздо проще. <смех> вот. Я так подозреваю, что он и вкуснее гораздо. Э, ну, опять же, он защищен там... Ну, вся его, собственно, убойная мощь представляет собой это вот стадо. Отбить его от стада гораздо легче. Э, ну, и рога северного оленя большой проблемы не, предостав... не представляют. И шкура не такая толстая. Плюс были и лошади, и, и кого там только не было. Люди древности, они были вообще достаточно разумные и рациональные. Если можно что-то сделать с меньшим риском и, потратив на это меньше сил, калорий и энергии, то именно этот вариант и будет реализован. Это подтверждается просто всем бытом э, человека каменного века. Поэтому вряд ли вамонты были истреблены хотя э, человеком, хотя охота, безусловно, на них была. Если бы у человека не было других источников пропитания... А еще и средства были бы технические по совершению, безусловно, человек Мамонта бы истребил. Я в этом уверен, как, знаешь, эта история с птицей Додо, по-моему, да, называется, которую открыли в 19 веке, и за сто лет ее просто истребили, потому что она вкусная оказалась. Казалось бы, такое древнее животное, здорово, мы нашли, давайте сохраним. Нет, она вкусная, что делать?
0: Сейчас же предпринимаются попытки реконструировать мамонтов, как-то их воссоздать, и, может быть, если это получится, попробовать мамонтятину, сварить из нее борщи. Мамонтятину, может быть.
1: Пробовали в 20 веке, ну, вот это вот разморо... эти туши размораживали. И не умерли? А, ну, вот про реакцию людей я, если честно, не читал воспоминания,
0: но, но. Может быть, это представители северных народов пробовали? У них же, какая-то устойчивость. Вряд ли
1: северным народам это интересно. Я опять же говорю, у них там полно оленя Олени, оленины, да, оленины. Я, 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 чуть не сказал по аналогии оленятины, <свят> вот, а, но собакам давали мамонтятину очень активно даже участники экспедиций э, археологических, которые занимались раскопками, что касается реконструкции, вот, и воссоздания, и клонирования, да, сейчас в Якутии реализуется проект «Мамонтовый парк», прямо вот сейчас, вот. вот. Несколько лет он реализуется. Суть в том, что у нас есть территория, якобы похожая на мамонтовую тундру. Хотя это точно не она. Но это такой как бы элемент для чиновников. Она похожа тундра и тундра. Мы населяем, огораживаем, да, делаем некий природный парк. Населяем ее животными, которые могли бы там жить в то время. А некоторые жили, например, северные олени или якутская лошадь. А если, получается, засовываем туда мамонта, и у нас такой здоровская, отличная туристическая достопримечательность. Это круто. Единственный момент, что клонировать мамонта невозможно. Вот прям создать такого мамонта, как был. Мы можем сделать, как это генетики говорят, некую, некую модификацию. Так, грубо-грубо. То есть нам нужно взять геном там, дискового слона перекрестить там все эти нуклеотиды и все прочее, сделать его похожим на мамонта, засунуть э, вот это вот все в индийскую слониху, и у нас родится, ну, некий симбиоз индийского слона и мамонта. Вот что мы можем сделать. Это не будет это древнее животное ни в коем случае. А даже если мы воссоздадим это древнее животное, а, что невозможно на данный момент, а, оно не выживет никаким образом, потому что Условий для его жизни нет.
0: А если выживет, то не факт, что даст потомство.
1: Да, ну это уже другой вопрос. Их же несколько сделают там. Ну, она не, не, не может выжить, потому что нет вот этой тундры, нет как бы
0: биологическая да, ниша.
1: Да, да, нет среды обитания. Вот эта мамонтовая тундра уничтожена, а воссоздать мы ее не можем. Это, это элемент, когда, который общеклиматический на планете, и который, скорее всего, и являлся основной причиной вымирания этого вида потому что ледниковый период закончился. С ним закончилась мамонтова тундра, и мамонты были ну, ключевым элементом биологическим формирования экосистемы. А они не смогли выжить. Более сбалансированные, более эволюционно продвинутые якутские лошади выжили, олени выжили, мамонты, к сожалению, нет. Потому что огромное количество пищи, которую они должны были потреблять, они ну, не могли уже находить. Поэтому климатическая версия сейчас является основной, версия оверкила, такой дополнительной, которая постоянно подвергается критике. Чем больше мы изучаем э, вообще мир слонових э, и мамонтов конкретно, тем меньше и меньше версия оверкилла верится. Вот, хотя она была основной еще в прошлом веке. И, и, наверное, про нее можно прочитать. Наверное, про нее мы могли читать в детстве в учебниках истории. Мол, человек истребил мамонтов. но нет. Он бы истребил, безусловно, но, к сожалению, для человека вот это он эту галочку он себе в копилку не поставил. Ну, или, к счастью, да. Хотя, какая разница, мы и так всех вырезаем. Еще в заключение быстренько хотелось бы сказать о том, ну, чисто войти, знаешь, на поле РЕН-ТВ, канала ТНТ «Мистические» или журналы НЛО. Сохранились ли мамонты где-то сейчас? Нередко можно на Ютубе встретить видео, что история нам врет, якутский мамонт, стада мамонтов в Якутии. Ребят, ну это все чушь собачья. Потому что если где-то сохраняется группа животных, особенно таких как мамонт, ее хорошо слышно, она оставляет огромное количество следов. Простите меня, погадок, <смех> вот, которые не найти совершенно невозможно. А, ну и опять же, слона в Африке, говорят, слышно за десятки-десятки метров. Просто, что слон здесь есть. Не то, что он бежит на тебя, просто его слышно. Это огромное шумное животное. Мамонт-животное, вот как я уже говорил, больше слона. Ну, а Якутия это же самое, она... Хоть и выглядит такой безлюдный, если смотреть на карты Google Maps, но э, ребятами, которые занимаются нефтяной промышленностью, алмазной промышленностью, она все изъезжена и изучена вдоль и поперек самым тщательнейшим образом. Ну, потому что это деньги. Никаких мамонтов, увы, обнаружено не было. Так что, к сожалению, э, вид это уже почивший, который как я уже сказал, восстановлению вот один в один не подлежит. Мы можем создать некое подобие. Возможно, оно и будет создано при нашей жизни, хотя что, подвижек сейчас не особо много в этом направлении.
0: То есть, если они где-то и существуют, то, может быть, ходят по другой стороне плоской земли?
1: Да. Ну, если только так. Потому что уже и островов-то, знаешь, белых пятен на карте практически не осталось. Опять же, в Северном Ледовитом океане их не осталось, потому что там ну, территория... Это связано с деньгами. Территория очень хорошо из изучена. Может быть, карликовый и мамонт мог бы обитать на острове, подобном острову Врангеле, но все острова нам известны. Такая грустная история про мегафауну, про вымерший вид. Ну, что делать?
0: Мельчаем, мельчаем.
1: <смех> да, короче, такая история. Спасибо, что слушали нас сегодня, ребят.
0: Спасибо, спасибо за внимание, спасибо за э, ваши оценки. Мы ждем ваших слоганов на наш конкурс. Mm,
1: да, и не, забив... не забывайте про нашу группу в Телеграме, подписываться на нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, ставить оценки в iTunes. Всем пока, до следующей Всем пока. недели.